0: Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Feliz año nuevo. A los que tuvieron aquí con nosotros el fin de año, nos gozamos, comimos mucho, y nos gozamos, y adoramos, alabamos. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Muchas gracias al equipo del Ministerio de Música por esas alabanzas que siempre nos nos conmueve a acercarnos más a Dios y esperamos, como ya les dijo, que sea algo impactante en la vida de ustedes siempre, cada vez que nos reunimos a alabar y a adorar a Dios. Bueno, tenemos, tengo mucho para que decir y voy a hacerlo en poco tiempo. Hasta el seguro. Poco tiempo. You remind me. Um, gracias. Nosotros vamos a empezar este año, como iglesia juntos, ayunando. Y lo que vamos a hacer es, tenemos dos formas que pueden ayunar. Quisiera decir, vamos a hacerlo por el mes de enero, pero les insto a cualquiera que pueda, que siga lo más posible. El ayuno es sacar el tiempo del del día, una de las comidas del día, o sea, desayuno, almuerzo, la cena, y durante ese tiempo no comer, no para estar en dieta, aunque eso te ayudará, para perder unas cuantas una libras, pero sino durante ese tiempo buscar más de Dios. Sus, sustituir la comida con la palabra de Dios o sustituir la comida con oración. Quizás es solamente escuchando mensajes en, en un podcast o lo que sea, pero separar ese tiempo para acercarse uno a Dios. So, les vamos a pedir, empezando mañana lunes, que cojan una de las comidas del, del día, como dije, puede ser el desayuno, almuerzo, la cena, y decir, Señor, esta hora o dos horas, yo como ligero, so, estos 15 minutos, no, Señor, perdón, pero sí, como ligero. Pero esta hora te la dedico a ti. Voy a estudiar la palabra. Voy a leer la escritura. Voy a escuchar música de alabanza. No quiero hablar con nadie, hacer nada más. Solamente acercarme a ti. ¿Amén? Pueden hacerlo de esa forma. Hay otra forma de hacer el ayuno que puede seguir aún más. que Pueden comer. Se llama el, el ayuno de Daniel. El Daniel Fast. Y eso tiene algunos... Uno come cosas naturales, no come mucho azúcar, no, no hay café ni nada de eso. Right, no, no, mucho, no, sugar at all. no hay azúcar en nada. Entonces, muchas cosas naturales. Ahora, el que quiera participar de esa clase de ayuno, le voy a pedir que puedan ver a Alice después del servicio. Ella tiene un libro y e instrucciones que puede ser, sí es saludable físicamente, pero más saludable espiritualmente. No es solamente dieta. Si estás diciendo ay, no voy a comer este mes el almuerzo para perder unas cuantas una cuanta libras espiritualmente no está siendo de ningun, no, no va a ser de ningún beneficio. Pero si sí nos queremos acercar a Dios durante ese tiempo. Si conoces dos o tres personas aquí que están ayudando al mismo tiempo y quieren, pueden llamarse, orar junto en el teléfono, hacer algo, pero la cosa es conectarnos más a Dios. Amén. Uh, también vamos a hacer algo que se llama Mi Única Palabra. ¿Y qué es mi única palabra? Nosotros aquí en Sanctuary Fellowship, uh, yo empecé en el 2014 con, con la Iglesia Celeste. mi única palabra, y es escoger una palabra que va a ser evidente en la vida tuya, en todo aspecto de todo lo que uno hace. Y cuando estás pensando en esa palabra, tú buscas algo que que encaje con esa palabra en cada parte de tu vida. Les voy a explicar más o menos cómo es. En el 2014, la palabra que yo escogí era still, quieto. Porque nosotros en el ministerio que teníamos de Rapfest Fest, siempre estábamos haciendo algo. Buscando pa, pa o Buscando artistas para ministrar en los ministerios, hablando con pastores, buscando entrevistas en la radio, televisión, viajando para aquí y para allá y siempre haciendo, 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 haciendo. Y en el 2014 el Señor puso en, en el corazón mío, quieto, quieto. Estaba haciendo demasiado. Yo no entendía por qué esa palabra resonaba con mi alma, pero tuve que estar quieto. Y durante ese tiempo, como que la segunda palabra que va con eso fue la palabra no. Empecé a decirle no a muchas cosas. Porque antes era, ¿tú puedes hacer? Sí, vamos. Tú puedes. Vamos, sí, vamos, vamos. Empecé, no. Voy a estar quieto. Y en esa quietud, ese, ese tiempo de, de silencio para mí, pude es, escuchar la voz de Dios hablándome más. Un año completo, quieto, no empezamos nada nuevo, no nos metimos en ningún um, evento o nada, solamente quieto. En el 2015, la palabra que escogí fue cambio. No entendía qué iba a ser ese cambio, pero antes de escoger la palabra en el 2014, en el 2015, ya al fin del 2014, mi esposa y yo tuvimos una un encuentro con Dios que nos dijo va a haber cambio y ese cambio va a ser el, el, el evento este que ustedes hacen por 21 años que se llama Rap Fest, no lo van a hacer más y eso fue durante un evento nosotros los dos sentados nos miramos y de momento como es como decir ¿tú, ¿tú oíste eso? En el, mucho, mucho mucha gente mil gente afuera en el parque mucha música y, y nosotros dos escuchamos la voz de Dios juntos que fue por estar quieto y escuchar, vino el cambio. En el, ese cambio también en el 2015 fue que nosotros fuimos ordenados como pastores y fue un cambio grande para nosotros. No más Ratfest, no más el Rat Fest, y ahora la responsabilidad de ser pastores. En el 2016 es progreso o breakthrough, porque nosotros yo quería. un, un progreso personal y espiritualmente. Empezamos a buscar más de Dios. Yo empecé a buscar más de Dios. En el 2017, mi palabra fue una frase, somos familia. Y me quedé con esa palabra. Y lo bueno de tener una palabra, mi única palabra es, en todo lo que hacemos, buscamos cómo puedo incluir eso en mi vida. Si vamos a comer en una cena, somos familia, todos comemos. Si voy al parque, si estoy en la casa, si estoy almorzando, ayunando, orando, lo que sea, juntos, vamos juntos a hacerlo, somos familia. Porque lo, lo bueno de una, de mi única palabra es, yo digo, es mejor hacer una cosa positiva todos los años que no hacer nada. So ahora, podía hacer una dieta, esa dieta se va en 15 días, ya, ¿verdad? El gimnasio, enero 2 lleno, todo el mundo, lift things up, put them down, lift things up, put them down, uno se cansa, después del, del día 5, 6, ya, eh, el parking lot está vacío otra vez. Progreso, somos familia. Ahora, la palabra que yo escogí para este año 2018 es impacto. Y ese impacto, la palabra impacto para mí significa hacer el impacto en la comunidad, en mi hogar, en mi vida espiritual, en el trabajo, en el comer, en todo, el impacto. Ahora, no estoy, um, no tengo restricciones de, de ser, solamente aquí voy a hacer impacto. No, ese impacto va a ser, para mí, yo pienso, va a ser global. No que voy a viajar o nada de eso, pero en cada cosa que yo haga, yo quiero impacto. El año pasado, aunque mi palabra, mi frase, pues, somos familia... Yo viví el año completo y sigo haciéndolo con la frase intencional, intencionalmente. Lo, lo menciono aquí mucha, mucho, porque yo pienso que nosotros tenemos que hacer todo intencionalmente. Si yo canto una canción, ¿por qué la cantamos? Le, le digo a Melissa siempre, no escoja cualquier canción. Tiene que ser algo que intencionalmente um, te toque a ti y sea algo para la congregación. Todo intencionalmente. Pero otra vez, 2018, mi palabra es impacto. Ahora, quiero que ustedes escojan palabra, una palabra o una frase, no esperen al fin del año para escogerla, um, y, y no se sorprendan si dos o tres personas tienen la misma palabra o si Dios te revela una palabra que quizás tú no quieres, porque es posible. Cuando yo, yo escogí la palabra cambio, no esperaba terminar el, el ministerio de Ratfest, que fue algo que como que me crié en eso, that's what I felt like. You know, que lo estábamos haciendo tanto. Um, nosotros no, no esperábamos qué que cambio tener, porque la palabra es, la palabra que tú escoges es para moldear tu vida, para ayudarte. Y si tú sigues pensando en esa palabra, en todo lo que haces, va a ser un cambio en tu vida, va a ser un impacto en tu vida, va a ser una diferencia en tu vida. So les, les, les pido, hay muchos en el ministerio que ya tienen, ¿cuántos tienen una palabra ya escogida? Porque, amen, amen. Bien, bien rápido, la palabra. Esperanza, Esperanza. salud, hacer, sí, uh, I always say no. <laughs> <laughs> What is it? Presente. ¿Alguien más? Ah, I like that. Bien intencional, me robó la palabra. ¿Está bien? Puede ser el 2 o tres. Belkis. renovación, wow. Lucy, amor, testimonio. Miguel, ¿qué tiene ahí? Nueva vida, wow. Están juntos, renovación, nueva vida. Emily, coraje. No, 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 angry, coraje. Courage. <ríe> ¿Alguien más? Unidad. Amen. Anybody else? ¿Está segura? You're like, nah, maybe. Transformación. You're committed. It's on tape. <laughs> uh, pero esa palabra, por favor, oren, que el Señor te, te dé la, defina, la definición de esa palabra para tu vida. Quizás transformación para mí va a ser diferente que transformación para Melissa. Y courage va a ser diferente para mí que es para ti y renovación, y you know, entienden lo que, lo que estamos haciendo, pero vamos a hacerlo, yo lo que hago en mi Facebook, los que me siguen en Facebook o son amigos en Facebook, si se fijan, en el, mil, dos, el 2014, mi palabra fue el, el banner, el, the top picture, el año completo, el próximo año cambié la palabra completo, el año completo sin tocar eso, no quiero retratos de flor y esto que lo otro, no me importa. Y ya cambié el mío para impacto. So, así, la gente te van a preguntar, qué, ¿qué significa eso? Y empieza a resonar con tu vida. ¿Amén? So, en eso estamos. Mi única palabra va a ser fuerte para algunos, va a ser difícil, pero por lo menos ya para el domingo que viene deben tener su palabra y empezar a ver a Dios uh, trabajando y, y hablándole a, a tu vida con esa palabra. ¿Amén? Ahora, lo otro que nosotros... Uh, Empezamos a hablar el, el, año, el, año, el fin del año pasado. cuántos trajeron sus Biblias hoy? ¡Wow! ¡Amen! ¡Amen! Hermano, es importante. Es importante no solamente cargar la Biblia, porque cualquiera puede cargar la Biblia. No es solamente traerlo los domingos, porque nosotros dijimos que vamos a traer la Biblia a la, a la iglesia los domingos. Un poquito triste que hay que decirle a la gente que traiga la Biblia a la iglesia, pero hay muchas cosas electrónicas que, que podemos usar. Y por causa de, de usar la Biblia tengo que usar mis espejuelos también. So, don't laugh. Uh, no la. Uh, nadie se ríe de mí cuando me, me pongo las gafas. Pero ahora veo todo bien. Wow, veo todo bien. No ustedes, ustedes no los veo nada. Pero puedo leer todo lo que está al frente de mí, y eso es importante para mí. Uh, vamos a ir a el libro de Efesios, capítulo 6. Le voy a pedir que se pongan de pies. Y vamos a leer del verso 10. Hasta el 20 y ahora puedo decir lo que siempre me ha gustado decir. Cuando lo tengan, digan Amén. El que no sabe dónde está Efesios, si tienen la Biblia, miren las páginas. Más o menos ahí, un poquito acá y mucho allá, un poquito a la derecha y mucho a la izquierda. Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20. ¿Lo tienen? All right. Así dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las enseñanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de, de justicia y calzados los pies, con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los, todos los da, dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en, en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con de, con de nuevo el, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablé de él como debo hablar. Señor, te glorificamos, te adoramos, Señor, y durante esta serie, Señor, de estar armado, te pido que reveles a nosotros cómo estar bien armado en todo tiempo, Señor, especialmente con tu palabra. Te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Ahora, Dios mío, me quito las gafas para no matar a nadie, ¿entiendes? porque si no veo, ser armado, wow, la palabra de Dios es la espada, y eso me impactó a mí, ¿Tú ¿sabes por qué? Porque uno se pone, el, vamos a decir, el casco, el helmet, pues, pues si acaso te dan un cocotazo, no te duele, ¿verdad? Right? Te pones el resto de la vestidura para cubrir tu pecho, quizás los, las sandalias, lo que sea. Todo eso te cubre. Todo eso te cubre. Pero con la espada, tú sigues adelante. Tú sigue adelante. Con, con el casco, unless I take the helmet off, si me quito el casco y te, y te doy en, en, con eso, te puedo hacer un, un poquito de daño, pero con esto no hay duda que voy a ser vencedor. La espada es la palabra de Dios. ¿Y de qué nos va vale a todo eso si viene el enemigo cerca? digo my sword, love it. Viene el enemigo cerca y tú no tienes con qué defenderte. Solamente, solamente esconderte detrás de algo. Pero cuando el enemigo te ve con la espada... Lo más seguro que si yo salgo por esa calle ahora con esto, dos cosas pasan: la gente corre y los policías vienen. Right? Y ninguno de los dos va a ser bueno para mí. Pero con la espada tú puedes hacer mucho. Con la espada, this thing is heavy. Con la espada es que el enemigo te mira y dice: mm -mm, Yo no voy a, a molestar a ese, ese está preparado, está armado. Es fácil, cuando, cuando el boxeador va a, a pelear, ¿verdad? Siempre se esconde, siempre se esconde, y nosotros cuando estamos en casa mirando, ¡ay, tira un puño ya, tira un puño! ¡Tira un puño, tira un puño! Pero no, no sé, escondiéndose. Pero si tienes la espada, tú no te escondes ya. Porque tienes la palabra de Dios. I'm gonna pass this over because I feel like I'm about to hurt somebody. That somebody might be me. Here you figure it out. Thank you, Eli. Ok, vamos. Quiero que, que miren al Salmo 19, porque vamos a hablar de la importancia de la Palabra de Dios. Y... Here we go again. Wow. Puedo ver todo. ¿Sabes que Voy a leerlo de aquí porque tengo una nota extra. El Salmo 19 del verso 7 al 10, y voy a esperar a que lo tengan, porque quiero que se acostumbren de siempre buscar en la Biblia cuando están recitando la palabra o hablando de la, la Escritura, para que se acostumbren a saber dónde es que se encuentra algo cuando se necesita, porque si yo tengo una espada, pero no sé dónde está, viene el enemigo, no gano. Pero si tengo la espada, es como si tener un revólver y no saber dónde están las balas, <ríe> te doy con... No, no es para eso. Me la tengo que poner. Cuando me lo pongo las la gafas por primera vez, tengo que usarla siempre. Si no, no veo nada. Ok. Salmo 19, del vers verso 7 al 10, dice así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto, que quiere decir orden o mandato, de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado y dulce, más dulce que la miel y la que destira del panal. Hermanos, la palabra de Dios es todo suficiente para nosotros. No necesitamos cinco o seis libros diferentes para que la palabra sea efectiva. No necesitamos ir a un estudio por cinco años para ver si hay otra cosa que nos puede ayudar junto a la palabra. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es justa, es fiel, recta, limpio, verdad. No necesitamos buscar en otro sitio. Hoy día hay muchos, muchas iglesias, predicadores, evangelistas, ministros que usan um, psicología para aconsejar a los hermanos. Que vieron, un hermano, oh, que estoy pasando esto. Y empiezan enseguida a decir, bueno, eso es porque tú te criaste en un hogar donde el papá era así, la mamá era así, o la, la vecindad era así, empezando a, a justificar tus acciones porque te criaste en tal lugar o tal sitio. Pero no, nosotros somos responsables por la vida que, que tenemos, no es por nuestro padre. Si tu papá fue de una forma, si es negativa, no quiere decir que tu vida tiene que ser así. Tú tienes la, el poder de Dios adentro de ti por, por medio de la palabra y el Espíritu Santo para hacer un cambio, para, para, para coger la espada y pss, cortar eso y ya eso nos sigue en tu vida. Tenemos que buscar cómo acercarnos a Dios y deshacer todo, todo lo negativo en la vida de nosotros. Nosotros somos responsables por lo que somos. Podemos hacer la decisión. Dios nos dio a nosotros sentimientos. Nos, nos, nosotros hacemos la decisión. Si, si eres una persona que siempre está agallada, enojada, eso no, eso no quiere decir, tú no puedes decir, oh, es que en mi casa siempre están hablando mal, por eso yo estoy así. En el trabajo siempre me están tratando así, por eso yo soy así. Tú tienes el poder de hacer la decisión. Sigo ¿sigo andando de esa forma o busco hacer algo mejor? ¿busco hacer algo mejor? no nos podemos quedar entrancados en, 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 en una cajita diciendo tengo que aceptarlo porque así mami me crió tengo que aceptarlo porque así es tío porque así es tía porque así es mi esposa mi esposo no dejes influenciar no dejes que te influencie la, la maldad y no culpes a otros por lo que tú eres eres como eres porque tú has escogido ser así. Ahora vamos a hablar de la suficiencia de la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Dios y divinamente escrita por hombre. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que pasamos en la vida. Segunda de Pedro, capítulo 1 del 2 al 3 dice, como todas las cosas, bueno, empezando de Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que quiere decir deseos de cosas materiales. Mediante el conocimiento, todo lo vas a descubrir conociendo a Dios. Todo lo vas a descubrir conociendo a Dios. ¿Y cómo es que uno conoce a Dios? Viniendo a la iglesia y cantando un corito o viendo un evangelista en el televisor, así no es que se conoce a Dios. Quizás conoces un poquito de un mensaje o un tema o algo. Pero conocemos a Dios cuando conocemos la Escritura, cuando conocemos su palabra. Mientras más conoces su palabra, más conoces a Dios. Mientras más promesas conocemos, nuestra fe se expande. Nuestra fe, mira. Nosotros tenemos que conocer las escrituras para tener una vida de oración mejor. Un cristiano ya maduro en, en la palabra conoce al hermano que no conoce la Escritura. Por la forma de, que, de cual ora. La palabra, dijimos, la palabra es perfecta, justa, um, es todo. Hay promesas en las escrituras. Cuando tú oras, no puedes decir, Señor, hay promesas en, tu es, en tus Escrituras, en tu palabra, ayúdame. No. ¿Cuáles son las promesas? Hay que conocer las promesas. Voy a bajar. Um, cuando sufres pérdida, no serás destruida um, tu vida, porque... Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso lo dice en el Salmo 23. Pero si tú no conoces eso, viene algo malo a tu vida, te destruye. Porque ya no tienes esperanza, porque sabes que hay un Dios, pero no conoces las promesas de Dios. Si te sientes abandonado por tu familia o lo que sea, puedes descansar en el Salmo 27 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Tenemos que saber la escritura. Tenemos que saber su palabra. Tenemos que coger esa espada. La espada va al frente, no va atrás. No hay que esconderla. Anyway. Era muy grande para esconderla. Porque así es la palabra de Dios. Tenemos que ir con esa espada al frente y conocer todo lo que pase en la vida. Hay una solución en la escritura. Cuando miro a, a David en el Salmo 22, nos muestra algo muy importante. En el Salmo 22 dice... Dios mío, Dios mío... ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí... Mi salvación? Y de las palabras de mi clamor... Dios mío... Clamo de día y no respondes... Y de noche y no hay para mí reposo... Pero tú eres santo... Tú que habites entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librado, librados, confiaron en ti y fueron avergonzados, etcétera, etcétera. David nos da un, un layout, un plan de cómo orar. También nos enseña, David sufrió. Pensó que Dios lo, lo había desamparado. decir, Dios, me dejaste aquí. ¿Qué pasó? Pero fíjense lo que dice después. Lo que él dice. Él dice. Pero tú eres santo. Tú que habites, habitas entre las alabanzas de Israel. Él tuvo que saber que Dios habita en las alabanzas de Israel. No solo inventó, tuvo que saber eso. Y después dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Otra vez, en la palabra hay muchas promesas. David sabía las promesas de Dios. David ya sabía el poder de Dios. Era testigo de algo que sucedió y dijo, espérate, yo estoy sufriendo, pero mis padres sufrieron. Ellos fueron a donde ti y tú los libraste. Tu palabra es verdad es una promesa para mí, en eso yo voy a caminar. Ahí va a estar mi victoria. Yo no voy a sufrir más, porque Dios me va a dar la victoria. ¿Amén? Hermanos, tenemos que ser armados con la palabra de Dios para poder ser victoriosos en toda situación. Y no es solo cargar la Biblia por un mes, como dije antes, sino que abrirla, leerla, estudiarla, memorizarla, Declararla, compartirla y orar usando las escrituras. Si no sabes dónde empezar, empiezan los salmos, que hay unas oraciones ahí que uno empieza a leer y casi siempre tú te puedes poner en esa situación. Lo más seguro que hay algo ahí para ti. Um, en la Biblia encontramos todo lo suficiente para nuestras vidas espirituales. Y, y ten cuidado, como estaba diciendo antes, de usar diferentes libros cuando estudiando la Biblia, porque a veces nosotros le queremos añadir a las Escrituras algo para que sea de beneficio a nosotros. Y también si alguien le está predicando o hablándole de algo que no está en las Escrituras, si tú no lees las Escrituras, tú no sabes que eso no está ahí. Tenemos que estar al día de lo que dice aquí en, en, en la Palabra. No hay nada nuevo en la Escritura. Hay revelación nueva para nosotros mientras la leemos, pero no va, no va a salir parte 2 de la Biblia, you know, no es como una película, you know, Coming Soon, Part 2. It's all there, está todo ahí. En Timoteo, 1 Timoteo 6 dice, si alguno enseña otra cosa y, se conforma a las sanas palabras, y, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delirá acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento hermanos tenemos que fijarnos en lo, lo bueno que es Dios y de la única forma que podemos hacer eso es, es por la palabra de Dios nosotros podemos escribir mensajes y predicar mensajes y hablar y decirle, oh, que yo siento que Dios me dice esto y eso, que lo otro, bla, 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 bla. Aún eso, tú tienes que ir a tu palabra y decir, bueno, la hermana Alice dijo esto, Señor, enséñame en tu palabra cómo puede ser, cómo va a ser eso en mi vida. Porque Alice, no, no, no hay un, un, el libro de Alice, capítulo 2, versículo 3, ella cree que lo hay, pero les digo un secreto, no es verdad vamos um, en el salmo 19 y esto lo digo ahora para el beneficio de los que quieren estudiar la escritura y nosotros estamos en los, uh, estamos planificando la, la, el estudio bíblico que quizás empiece pronto, aún en febrero vamos a empezar pero nos, nos, le anunciaremos cuando empezamos pero el salmo 19 está en dos partes en, en los primeros seis versículos hay revelación de la naturaleza, de, um, de lo natural de Dios, ¿verdad? Los cielos cuentan de la gloria, el firmamento anuncia de la obra. Uh, un día emite palabra a otro día, todo sobre la naturaleza. Y luego, de siete en adelante, la revelación especial de Dios, de conocer más a Dios íntima por la Escritura. Porque ahí es que uno ve las declaraciones con los títulos, la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios. Y luego las características que dice, es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera. Y los resultados, convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre justo. hermanos la palabra de dios es importante Almado, yo quiero estar armado cuando venga algo negativo a mi vida algo malo a mi vida que venga que venga alguien con, con decepción o, o mentira la única forma que nosotros podemos discernir que eso es mentira es saber la verdad porque la mentira ya la mentira empieza a ser verdad para el que no está estudiando La palabra de Dios llena de promesas para ti, para ti, para ti, para ti. Para cada uno de nosotros hay promesas y esas promesas son irrevocables porque Dios no va a cambiar su mente de decir, ah, ¿tú sabes, ¿te acuerdas de esa promesa que te dije? ¡Muah! Lo va a cancelar, ya no te quiero dar esa promesa. Dios no es así. Lo que Él promete lo cumple. Lo que Él dice es verdad. Es bueno, es bueno venir y, y que oren por ti y, y tú sientas algo, pero ahora lee. Abel, ¿qué es? ¿Qué es lo que tú me dices? Y puedes leer el mismo Salmo 5, 6, 7, 8 veces y de acuerdo a lo que tú estás pasando vas a entender algo diferente, porque Dios es así, Él habla a través de su palabra. Hermanos, vamos a estar armados este año. Vamos, vamos, vamos a almarnos, vamos a tener la verdad, todo. Todo el armario, el armario de Dios, vamos a tenerlo puesto, completo, siempre, andando en él. Pero más importante, vamos a cargar la Biblia. Amen. Quizás no la puede llevar al trabajo por cualquier razón o, o, o a la escuela, o lo que sea. Pero cada momento que tengas libre, ábrela, ábrela. Señor, háblame. Háblame. Quiero saber más de ti. Quiero saber qué es. Tant Wow, tantos, tantos libros, 66 libros. Man, I stay here, the light is great. Tant, tantos salmos, tantas canciones, tantas. Mira, nosotros en los young adults hicimos un estudio, y tú sabes lo que fue eso, un bochinche. Por, porque parece que pasan cosas aquí que tú no vas a creer que está en la escritura, right? Hay historias aquí que eso no está en la escritura. ¿O oh, sí, quieren ver, mira. Pero no vamos a saber si no las leemos. Nosotros no queremos dar mensajes solamente, o oh, nosotros estamos pensando hablar hablar de del frío o del calor. No, no, no. Queremos estar aquí siempre, firme en la palabra de Dios. Si no tienen Biblia, ¿cuántos aquí no tienen Biblia y necesitan? Porque nosotros vamos a hacer que ustedes tengan una Biblia. ¿Quién necesita una Biblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Seven. Remember that number because we're going we're gonna to get some Bibles this week. Okay, esta semana vamos a conseguir el... Do, el mar, antes de irse, por favor, si ven a la hermana Jenny. Jenny, could you raise your hand? Y le dejan saber el, el nombre para así si tener seguramente la tuya, pero vamos a tener otras también. Porque no queremos que, que ustedes no tengan esto. Esta es la espada, la espada. Nosotros como cristianos vamos a hacer. Um, victoriosos, vamos a ir a la guerra, pero queremos que todo el mundo tenga alma, estén armados. ¿Amén? Y como dije antes, nosotros podemos hacer la decisión de leer la Escritura y andar en ella. Pero ahora la, la decisión es ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué voy a hacer yo ahora? El momento que le decimos sí a Dios, recibimos el paquete completo, su Espíritu Santo, su amor, todo. Él nos llena de todo. No te da solamente un poquito, ahora te lo da todo. Solamente hay que crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. entonces Si, si tú estás aquí en esta tarde y ya le dijiste sí a Dios y quieres conocer más, Levanten las manos, pasen adelante, vamos a orar, porque nosotros le vamos a decir, Señor, revélate a ese hermano, revélate a esa hermana, que pueda andar en tus promesas como están en la Escritura. Quizás nunca le has dicho sí a Dios, dile sí a Dios ahora. Y nosotros también hablamos, Señor, ya tú le diste como dice en tu palabra, dijeron sí, tienen el paquete completo, revélale, revélale, ayúdale, Señor. Porque aquí nosotros queremos ser todos victoriosos. Yo no quiero ser el, el, el único al frente con la espada, sino que vamos a ir todos. ¿Amén? So, si tú quieres hacer una decisión, decir, Señor, en este año quiero una diferencia en mi vida. Quiero acercarme más a ti este año. No quiero solamente cargar la Biblia, sino que leer la Biblia, entender la Biblia, pararme la Biblia, usar la Biblia para todo y saber que aquí hay promesas para mi vida. Señor, este año quiero hacerle diferencia. Vamos a orar en eso. Vamos a orar. Vamos a enseñarle a, a nuestros niños también. So, si, si quieren esa oración, y nosotros no, no decimos si quieren oración solamente para que pasen adelante, sino somos sinceros en esto. Queremos algo mejor para ustedes. Yo quiero algo mejor para mí también. Yo alzo la mano, yo digo, Señor, ayúdame a leer más. Ayúdame a entender más. Ay, ay, ayúdame, you know, coger esto y, y escribir otros mensajes que, y, que puedas leer el mismo salmo y tres. oh wow, re otra revelación hoy, mira lo que Dios me está diciendo hoy. O si nosotros estamos pasando algo, esto es lo que dice el Señor hoy. Pero vamos, vamos, vamos a hacer eso. ¿Cuántos, ¿Cuántos están listos para el 2018 ser algo diferente? Vamos a hacer algo diferente, vamos, amén. Y vamos a orar vamos a orar. Dios va a obrar grandemente este año. Yo, yo lo creo. Muchos muchos lo dicen, pero realmente yo lo creo, pero nosotros tenemos que dar ese primer paso. Y ese primer paso es venir no a mí, no a mí, no, no venir a mí, pero sino que venir a Dios y decir, "Señor, háblame." Aún quizás tuvieron un, un, una vida de leer la escritura y ya dejaron de leer. Pasen adelante ahora y di, "Señor, renuévame." Renueva esa, ese amor a tu palabra en mi vida para poder, para poder acercarme más a ti y estar en tus promesas. Y yo le voy a pedir a mi esposa Alex que venga y ore por los, los hermanos que pasen adelante.
1: Aleluya. Señor, te damos gracias, ¿sí? te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu presencia te damos gracias Señor porque tú siempre vienes y nos habla a tiempo Señor y en esta tarde te pedimos Señor que tú nos des fuerza que tú nos ayudes Señor a acostumbrarnos Señor a sacar tiempo para estar contigo, para sacar tiempo para leer tu palabra, para sacar tiempo de tener un tiempo personal con los, contigo, Señor. Que nos podamos, Señor, estar a los tus pies, Señor. Que cuando empecemos a leer tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a través de tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que nosotros empezamos a tener un amor por tu palabra. Un amor para tener una relación más cerca contigo, más íntima contigo, Señor. Señor, que este año no pase como cualquier otro año, pero que rompa la rutina espiritual de nosotros que nosotros podamos aprender más de ti aprender a pasar tiempo contigo aprender a hacer sacrificios para ti Señor con nuestras vidas Señor te pedimos Señor que el fuego que estaba anterior en nosotros que ese fuego se empiece a fan the fire in us Señor te pedimos tú nos ayudas, te pedimos Señor que tú nos desfuerzas y te damos gracias porque sabemos que tú estás dispuesto y tú estás esperando por nosotros, tú estás esperando que nosotros digamos yo estoy preparado tú estás esperando que nosotros digamos Padre empieza el trabajo en mi vida tú estás esperando que nos rindamos a tus pies y te damos gracias te damos gracias Señor porque tú nunca los dejas y en este mes que hemos cogido especialmente para ayunar te entregamos estos ayunos a ti Señor te entregamos nuestras vidas como ofrenda de a ti Señor danos fuerzas en este mes que no solamente Señor sea un ayuno de boca pero un ayuno de espíritu de alma que venga de lo más, más íntimo de nosotros Señor y en tu nombre te pedimos esto que nosotros estemos en tu presencia y gozarnos en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que aunque nos vamos de ese lugar, Señor, que tu presencia no se vaya, Señor, que tu presencia vaya delante de nosotros y con nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en estos días, Señor, que podamos recordar la palabra que tú nos has dado en este día, Señor, que cada día que nos despertemos, Señor, que pensemos en tu palabra y en, en ser armados en tu presencia, Señor. Te damos toda la gloria y honra, Señor, en tu dulce nombre. Amén. Que el Señor los bendiga.